0: Ya tenemos en la línea Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
1: Alicia, muy buenas tardes. gusto saludarte. Creo que te
0: saqué otra vez del foro del Nearshoring.
1: Sí, sí. Me, estoy por entrar en un panel, pero siempre encantado, Alicia, saludarte a ti al auditorio. ¿eh? Eh,
0: pues empecemos con lo de la mañana, porque eh, decías que hay elementos con los cuales se debe afianzar efectivamente, este potencial de atracción de inversiones que tiene México. Las cifras que daban a conocer son extraordinarias, 36 mil millones de dólares, pero decía Alejandro Encinas, el subsecretario, que podría ser de 110 mil millones de dólares el registro. Y el mismo eh, don Carlos Slim comentaba que puede alcanzarse entre el, 20 y el, entre el 28 y el 29 por ciento del PIB en, 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 en atracción de inversión, pero de qué depende Paco
1: bueno de que tenemos varias varias cualidades en México una de ellas es pues el, la competitividad este, este, laboral la otra el precio de gas natural la otra pues que tenemos 3.600 mil kilómetros de frontera con el país este, de primer consumo en el mundo o sea, son muchas cosas las que tenemos y además que gracias al Tratado de Libre Comercio, pues tenemos varios sectores que son grandes jugadores en el top ten, el automotriz, aeronáutico, minería. O sea, tenemos muchos, muchos otros sectores, la parte de agroindustria, somos el séptimo país en, en exportaciones en el mundo. México ya se coloca también como el séptimo país manufacturero del mundo. El, también somos el número 7, o sea, el triple 7 en captación de turismo. Hay muchas ventajas que tiene, tiene México, pero lo principal es que con estos sectores que te estoy mencionando, pues se acercan después de la lamentable suceso de la pandemia, que se irrumpieron las cadenas de suministro por, por diferentes partes porque pues México también hay que reconocer que también somos un, un país este importador o más bien exportador de importaciones que no que tenemos una dependencia un contenido nacional muy bajo, pues ahora se se pues le estamos dando la vuelta de manera orgánica, uh -huh. incrementando el contenido nacional gracias a la relocalización o nearshoring que le llamamos de empresas acercándose a sus empresas tractoras para estar más cerca de, de las empresas de alto suministro
0: ahora hay temas también que hay que mejorar como decías tú en la mañana seguridad suministro eh, estos temas están a la orden del día yo estaba en un foro empresarial eh, hoy la semana pasada estuve en un par y todos hablan de seguridad como uno de los temas clave y fundamentales no como que la, la, la estrategia no está funcionando y los extranjeros también lo tienen enfrente
1: Así es, fíjate que, que somos un país de grandes oportunidades, de grandes retos también, grandes preocupaciones, pero también de ocupaciones. Y este el tema de la inseguridad, el tema de infraestructura, sobre todo en temas de agua en el norte del país. En fin, tenemos ahí grandes retos, tenemos que seguir apostando a la infraestructura, principalmente a la conectividad, en la parte de carreteras, puertos, aeropuertos, fibra óptica, a meterle más más este infraestructura también al tema de gas natural, principalmente al sur del país, que además ahí se produce, ahí es donde está la parte petrolera de, de México, y es donde tenemos que apostarle más a que haya gas natural, que la energía de más, más limpia, este, más barata, ¿no? Y uh -huh. que además estamos condicionados hoy por la manufactura este, mundial global a que tendremos que producir con energía limpia al menos en un 60% del contenido. Ahora no Son, son la parte de los retos ¿no? que tenemos, pero que estamos también trabajando en ellos.
0: Ahora, hoy se mencionó también el tema del agua, ¿no? Es como que esta, esta sensación que tenemos, sobre todo en el Valle de México, que no nos había tocado, de cuando el destino nos alcance eh, para el sector industrial está siendo crítico, porque también hay un incremento importante en la politización y en señalar culpables por la falta de inversión pública en infraestructura hidráulica. Y hoy pues, así como que, o se quieren o quieren voltear a decir, es que se lo gastan haciendo alimentos o se lo gastan haciendo coches. es es
1: el tema, ¿no? Así es, pero mira, la, en la manufactura en su totalidad, este ya hay estudios en, en Nuevo León no nos pasó, que es donde está la industria pesada y demostramos, ¿no? que del consumo total del agua el 4.5% es de la de la industria de la empresa, pero que además de ahí reciclamos gran parte, ¿no? La, la, la gran parte es en, en el campo. Sí, Desde como el 60%, pero es en la parte les digo por eso la insistencia de tecnificar, de tecnificar el campo y creo que ahí podemos tener una oportunidad de, de ahorro importante pero lo, lo, donde está lo preocupante es en la infraestructura que ya tiene muchos años este sí, sí. principalmente en los municipios no donde sí, se tiene que trabajar mucho en, en cambiar esas tuberías de que se está filtrando mucho desde el agua y que esa agua que se filtra y no se ve
0: pues no, no sí, se ve ni tampoco se limpia, ¿no? También en los municipios, pero los municipios adolecen de presupuesto. O sea, no les Exacto. llega, ¿no? Todo se lo queda a la federación.
1: Pues mira, tiene muchos años esto, ¿no? Tiene muchos años que no se le ha invertido sí. a, la, a la infraestructura y yo creo que se tiene que meter, meter un programa... Y una norma donde se tenga que hacer esto, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hoy bien decías, ¿no? Es el país del New Showing. Consolidarlo es el reto.
1: Así es. Muchas gracias, Alicia. Te mando un saludo a ti y al auditorio.
0: Hasta pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias, próxima, Francisco muchas Cervantes, gracias, presidente del Consejo vez. Coordinador Empresarial.